0: Herkese merhaba Abersonu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Abersonu Orjans kapsamında bildiğiniz gibi Haber Abersonu Soruyor programımızı her hafta gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konumuzda yetkinlik bazlı mülakat soruları. Bugün yetkinlik bazlı mülakat soruları hakkında konuşmak üzere kıdemli iş alım uzmanı Abdurrahman Atalay bizlerle beraber. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey tekrardan kanalımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Merhabalar tekrardan. Bildiğiniz gibi önceki videolarımızda mülakat soruları hakkında konuşmuştuk. Bizi aydınlatmıştınız bu konular hakkında. Şimdi daha da detayına girelim istedik ve yetkinlik bazlı mülakat sorularından bahsedelim dedik. Bize evet. anlatabilir misiniz yetkinlik bazlı mülakat tekniği nedir Abdurrahman Bey?
1: Yetkinlik bazlı mülakat son yıllarda en çok tercih edilen mülakat tekniğidir. Daha bilimsel bir altyapısı olduğu e, biliniyor bu tekniğin. Yapısı itibariyle e, daha objektif, daha doğru bir ölçme metodu. E, karşımızdaki adayın geçmişteki yaşantıları üzerinden e, gelecekte karşı karşıya kalacağı davranışlarla, durumlarla e, nasıl mücadele edeceğini öngörmeye çalıştığımız, bunun üzerine e, soru ve cevaplarla yürüdüğümüz bir metot ee, bu dediğim gibi son dönemlerdeki en popüler metod fakat e, karıştırılan bir tarafı var. Yetkinlik bazlı mülakat zaman zaman teknik mülakatla karıştırılabiliyor. Yetkinlik bazlı mülakat e, kişilik özellikleri ve yapı itibariyle ihtiyaç duyulan yani karakteristik yetkinliklerdir. Teknik mülakat ise e, teknik anlamdaki kabiliyetler. Mesela bir e, mühendis ile e, bir pazarlamacıya, yahut işletme mezunu bir arkadaşımıza aynı yetkinlikleri aradığımız mülakatı yapabiliriz. Fakat aynı teknik mülakatı yapamayız. Böyle bir farklılık var arada. E, dediğimiz gibi yetkinlik bazlı mülakat son dönemin en çok tercih edilen sistemi. Fakat yetkinlik bazlı mülakatın şöyle bir tarafı var. E, ha deyince yapabileceğiniz bir e, mülakat yöntemi değil. E, dediğim gibi bilimsel bir e, altyapısı olan bir mülakat metodu. Bundan dolayı bu işin ehli olan e, insan kaynakları uzmanlarının, işe alım uzmanlarının gerçekleştirmesi gereken bir mülakat yöntemi. E, i̇lk önce pozisyonun gerektirdiği ihtiyaç çizilip bu yetkinlik çerçevesi ışığı altında e, diğer e, sorular ve e, beklentilerin tasarlanması, planlanması gerekiyor. Eğer bu sağlıklı bir şekilde değerlendirilip planlanmazsa e, zafiyet yaşanabilir ve istenilen verimlilikte bir yetkinlik bazı mülakat gerçekleştirilemeyebilir, kurgulanamayabilir.
0: Peki bu yetkinlik bazı sorular her adaya soruluyor mu? Yani kimlere sorulması gerekiyor?
1: Bu aslında her adaya sorulabilir veya her adaya sorulmaz. Şöyle söyleyeyim yetkinlik bazı mülakat soruları biraz daha firmaların e, dinamiklerine bağlıdır. Bazı firmalar bilinçli, özellikle bilinçli işe alım yapan firmalar o pozisyona gerçekten doğru elemanı, doğru personeli yerleştirmek isteyen firmalar yetkinlik bazı mülakata yönelir ve e, beyaz yaka, orta düzey yönetici gibi pozisyonlarda yetkinlik bazı mülakat sorularını sorarlar. Ama mavi yaka veya gri yaka görüşmelerinde genelde bu tarz sorulardan biraz daha kaçınılır. Çünkü yetkinlik bazı mülakatta kişinin biraz daha el kabiliyeti, tabir yerindeyse zanaati, ustalığı değil de düşünce yapısı, düşünce sistematiği yakalanmaya çalışılır. Bu yüzden biraz daha soft yapılan işlerde sorulan sorulardır diyebiliriz. Yetkinlik bazlı mülakat soruları. Şunun altını tekrar çiziyorum. Yetkinlik bazlı mülakat yapmak her kesin ve her firmanın harcı olan bir husus değil. Firmanın bu anlamda ciddi sağlıklı bir işe alım süreci yönetmek istemiş olması lazım ve bunu yönetecek İK'cının da kendisinin bu anlamda geliştirmiş e, bu niteliği kazanmış bir çalışma arkadaşımız, bir meslektaşımız olması gerekir.
0: Peki bize daha da akıllarda canlanması adına yetkinlik bazlı mülakat sorularına örnekler verebilir misiniz?
1: Bunu e, şöyle söyleyeyim. E, yetkinlik bazlı mülakatlar için spesifik e, x, y, z soruları e, soramayabilirim, söyleyemeyebilirim. Ama e, mantık açısından, mantığı anlamak açısından e, soru yöntemini söyleyebilirim. Mesela orada düzey e, bir yönetici alacaksak yahut uzman pozisyonunda fakat e, yukarıya doğru dikey gerarşide e, terfi imkanı olan ve bu anlamda bir gelecek planladığımız e, bir personel almak istiyorsak burada dikkat etmemiz gereken hususlar meydana gelir ve bunlara göre bir soru dizisi, soru mantalitesi hazırlamamız gerekir. Misalen ben beyaz yaka ama dikey hiyerarşide kısa yahut uzun vadede yönetici pozisyonuna getirebileceğim birisini almak istiyorsam nelere dikkat etmem gerekir? Her şeyden önce bu insanın güzel bir problem çözücü olması gerekir. Çünkü ee, pozisyon, konum itibariyle bu alanda e, zorlanacaktır. Bu alanda karşı karşıya kalacaktır. Bir diğer husus eğer yönetici olacaksa bu arkadaşımızın e, ikili ilişkilerinin e, iyi olması gerekir. Ki yeri geldiğinde aslarıyla ve üstleriyle dengeyi sağlayabilsin. Bir diğer husus stres yönetiminin iyi olması gerekir. Ki e, buna göre Karşı karşıya kaldığı problemleri e, sağlıklı çözümleyebilsin yahut hastalarından gelen hatalara karşı öfkesini bastırabilsin, kontrol altına alabilsin. E, buna ek olarak ne söyleyebiliriz yönetici pozisyonunda? E, problem çö- evet problem çözme dedik, stres yönetimi dedik. Analitik düşünce kabiliyetinin olması gerekir. E, zaman yönetimi anlamında verimli olması gerekir. Bunların özellikleri kendi bünyesinde toplanıp toplanmadığını e, ölçmemiz gerekir. Bunu da yine geçmiş e, deneyimlere yönelik sorabiliriz. Yani geçmişte yaşadığı e, ve gelecekte de yaşaması muhtemel olayları sorarak e, bu problemi e, şey yapabiliriz, çözebiliriz. Mesela yönetimsel yetkinlik. Yönetimsel yetkinlik esasında bu bahsettiğimiz hususunda alakalı diyebiliriz. Ne sorabiliriz yönetimsel yetkinlikle alakalı? Herhangi bir hedefe ulaşmak için bir grubu yönetmeniz gerektiğinde nasıl bir aksiyon alırsınız? Buna yönelik bir e, tecrübeniz var mı? Bahsedebilir misiniz? Diyebiliriz. Yahut e, analitik düşünceyle alakalı bize herhangi bir problem için yeni bir yaklaşım geliştirmeniz gerektiğinde neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Diyebiliriz. Veya herhangi bir any case yani iş hayatınız ile ilgili Herhangi bir deneyiminizden bahsedebilir misiniz? Ne yapmıştınız? Bu sorular sadece burayla kısıtlı kalmaz. Devamında e, işe alımcı aldığı yanıta göre durumu biraz daha zorlaştırabilir yahut biraz daha kolaylaştırabilir. Yani peki e, su, çözüm için sunduğunuz fikri kabul etmeselerdi yahut şu noktasını eleştirselerdi nasıl bir aksiyon olarak devam edebilirdiniz gibi ee, yan yollara saptıracak, anlık olarak e, nasıl bir aksiyon alacağını görmek istediğimiz farklı sorularla durumu zenginleştirebiliriz, çeşitlendirebiliriz. Veya e, o alanla alakalı bir soru ya da e, durum aklımda gelmediyse, adayın aklına gelmediyse biz yapılandırılmış olarak e, bir şey yapabiliriz. E, soru üretebiliriz. Yapılandırılmış bir soru üretebiliriz. Bunun haricinde tabii ki e, spesifik olarak e, klişe sorular vardır diyebilirim. Ama bu klişe sorular biraz daha e, nasıl söyleyeyim bunu çok aslında bu şekilde dile getirmek istemiyorum ama e, işin başında olan arkadaşlarımızın sorduğu biraz daha basit e, sorulardır. Yani mesela hiç yan yollara sapmadan doğrudan strese nasıl başa çıkarsınız? Bu çok Lineer bir soru, doğrusal bir soru ama e, bir işe alımcı yahut bu alanda biraz daha yıllarını vermiş birisi bu soruyu biraz daha süsleyerek, biraz daha e, farklılaştırarak e, sorabiliyor. E, bu sorular işte günlük hayatta e, tahammül sınırınızı zorlayan olaylar nedir gibi olabilir. En son neye öfkelenmiştiğiniz gibi yine kısmen lineer bir soru olabilir. E, iş yerinde en son neye kızdığınızı hatırlıyor musunuz gibi sorular olabilir. Yani bunu çeşitlendirebiliriz. E, farklılaştırabiliriz. Ama dediğim gibi sabit P eşittir Q ise Q eşittir P'dir diyebileceğimiz bir e, sabit e, soru kalıbımız yok. Mesela iletişimle alakalı şunu söyleyebiliriz. İş arkadaşların ya da yöneticinle iletişim kuramadığını düşündüğün bir olaya örnek verebilir misin? Şimdi bakın bu sadece e, iletişimle alakalı olan bir soru değil. Ortada bir problem var ve gerçekten iletişim kuramamak e, stres de veren unsurlardan bir tanesi. Burada strese nasıl başa çıktığına dair ipucu alabilirsiniz. iletişim kurma metodolojisiyle alakalı e, ipucu alabilirsiniz. E, farklı yönleri, farklı bir probleme, farklı açılardan nasıl baktığına dair e, ipuçları alabilirsiniz. Birçok e, case'in cevabını buradan alabilirsiniz. Yani yetkinlik bazı mülakatta bir tek soru esasında bir tek soru değildir. Ve dolayısıyla bu soruların da net olarak bu doğru cevabıdır diyebileceğimiz bir doğru cevabı yoktur. Bu süreç bir değerlendirme sürecidir. Eee Mesela takım çalışmasıyla alakalı ne diyebiliriz? İş hayatında iki arkadaşlarından biriyle anlaşamadığım bir durumu anlatır mısın? Bu da e, önemli. Devamında e, çözüm için ne yaptığını ve çözüm için yaptığı hamle başarısız olsaydı nasıl bir e, farklı yol izleyebileceğini sorabiliriz. Mesela bu soru da ekip çalışmasıyla alakalı fikriyatını, verebil- fikriyatını öğrenebiliriz. İzleyeceği yöntemi öğrenebiliriz. E, i̇ş hayatında ne gibi durumların problem o kişi için problem teşkil edebileceğini öğrenebiliriz. Ve yine e, bir duruma birden fazla bakış açısıyla nasıl bakabileceğini öğrenebiliriz. Ama baktığınız zaman salt olarak baktığınız zaman bu bir takım çalışması sorusudur. Deyip geçmek gerekiyor. Ama öyle değil. Burada e, bu süreçte sorular lineer değil maalesef. Ee, daha bir örnek daha vermek gerekirse e, birbiriyle zaman bakışına, bakımından çakışan e, birçok işi bir arada yapmak zorunda kaldığınız bir durum oldu mu? E, olduysa nasıl bir aksiyon aldınız sorusu gelebilir. Bu da yine zaman yönetimi temeldedir ama yine bu durumda e, analitik düşünceyi içerir. yine bu durumda e, işlere bakış açısını e, perspektifi Gösterir Yine bu durumda e, stres yönetimini gösterir. Çünkü bunların hepsini bir araya getirmek, bir arada taşımak ve süreci yönetmek yine bir stres kaynağıdır. Aynı zamanda bu soru süreç yönetimiyle alakalı bizlere ipuçları verebilir. Yani dört e, tane temelde örnek verdim ama kaba hatlarıyla burada sorulan bir soru esasında bir soru değildir diyebilirim.
0: Güzel bir özet oldu Abdurrahman Bey. Peki son olarak benim bir sorum daha var sizlere. E, yetkinlik bazlı mülakatta nelere dikkat edilmelidir diye soracağım ama hem aday açısından hem de soran açısından nelere dikkat edilmeli? Sizlerden bunu duymak isterim.
1: Şimdi öncelikle ben buna aday açısından cevap vermek isterim. Biraz e, absürt bir cevap olacak ama yetkinlik bazlı mülakatta ilk dikkat edilmesi gereken şey yetkinlikler. Yani ben bir pozisyona başvurdum, e, firmada mülakata gideceğim ve bu mülakatın yetkinlik bazlı mı, ne şekilde olacağını tam olarak bilmiyorum. Ama yine de her halükarda bu yetkinlik bazlı mülakata hazır olmam gerekir. Şirketin aradığı yetkinlikleri nasıl belirleyebilirim, nasıl anlayabilirim bir aday olarak? E, i̇lk önce pozisyonu iyi değerlendirmem lazım. Ben e, hangi pozisyona başvuracağım? Ee, misal veriyorum, ee, ihracat müşteri temsilcisi diyelim. İhracat müşteri temsilcisi olarak bir başvuru yapacağım. İhracat müşteri temsilcisi ne yapar? Ee, firmanın ürettiği ve ihraç ettiği ürünlerin e, müşteriye ulaşana ulaşana kadarki süreçte müşteri adına taatını yapar. Hı, bu ne gerektirir benim için? Bir, benim iletişim kabiliyetimin güçlü olması lazım. Neden? Hem müşteri tarafını elde tutacağım. Hem firma tarafını elde tutacağım. Yeri geldiğinde mavi yakayla da iletişimim olacak, beyaz yakayla da iletişimim olacak. Firma dışındaki, e, firma içerisindeki pardon, ihracat departmanıyla da iletişimim olacak. Tamam, benim iletişim kabiliyetimin güçlü olması lazım. Bunu bir ele aldım. E, diğer taraf, e, ben yine müşteri temsilcisi olacağım. E, öyleyse benim problem çözme kabiliyetimin de kuvvetli olması lazım. Çünkü burada problemlerle karşılaşacağım. Üçüncüsü müşteri memnuniyetini sağlayabiliyor olmam lazım. Öyleyse e, bu alanda da kendimi geliştirmem lazım. Empatik olmam lazım. Müşterinin ne istediğini anlayabiliyor olmam lazım. E, bunun haricinde ne olabilir? Bu ilk aklıma gelen 3 madde oldu. Peki buna ek olarak e, nelere yakalayabilirim? Nelere dikkat etmeliyim? İlk yapacağımız şey e, başvuru yaptığımız firmanın web sitesi. Web sitesinde değerlerimiz kısmına bakmak bize bu konuda yine fikir verecektir. Web sitesinde mesela ne demiştir, ne demiş olabilir? Etik davranmak, fark yaratmak, önemsemek, birlikte çalışmak, yaratıcılık, takım çalışması, müşteri memnuniyeti gibi hususlardan bahsedildiyse bu mülakatta da bizde aranacak şeyler arasındadır. Etik davran. Önceki etik davranmakla alakalı çok farklı sorular yaklaşımlar olabilir ve hiçbir soru da olmayabilir. Sadece bunu akış esnasında alınan cevaplardan da çıkartabilirsiniz. Mesela etik davranmakla alakalı. Önceki firmanızdan ayrılış sebebiniz. Önceki firmadan ya da neden ayrılmak istiyorsunuz? Bu soruyu cevaplarken firmanızı kötüleyerek ee, yahut başka bir iş arkadaşınızla olan ilişkiyi anlatırken e, agresif ve kötüleyerek yaptığınız e, bir anlatım yine etik davranış dışı sayılabilir. Fark yaratmakla alakalı yine e, mesela az evvel sorduğumuz zaman yönetimi yahut problem ile alakalı sorular fark yaratmakla alakalı sorularda da aynı zamanda. Çünkü karşı karşıya kaldığınız bir duruma e, nasıl bir farklı çözüm ürettiniz? sorusudur bu aynı zamanda ee, veya yaratıcılık aynı noktadır önemsemek Hani karşı karşıya kaldığınız bir e, problemi yahut durumu e, nasıl çözdüğünüz yine e, bu problemi ve içinde bulunduğunuz durumu ne kadar önemsediğinizle alakalıdır yani e, firmanın e, beklentilerini biraz daha e, ilanın pozisyonun satır aralarında ve kendi web sitesinde bulabiliriz. Firma açısından e, öncelikle şunu sorayım. Buraya kadar olan noktada sizin eklemek isteyeceğiniz ya da soracağınız bir soru var mı?
0: Aklıma gelen başka bir soru yok Abdurrahman. Tamam.
1: Bundan sonrası için şunu söyleyebiliriz. Firma bu soruları nasıl tespit edecek? Öncelikle ee, gerçekten bu pozisyonda nasıl birisine ihtiyacı olduğunu hangi kabiliyetlere ihtiyacı olduğunu doğru bir şekilde anlaması lazım. Bunu doğru şekilde anlayabilmesi için de e, bir iş akışını yani pozisyonun iş akışını ve iş gereksinimlerini e, hazırlaması lazım. İş akışını e, iş tanımından hareketle çıkartabilir. Gereksinimleri yine iş akışından hareketle çıkartabilir ve devamında en önemli husus lineer olmayan, doğrusal olmayan sorular üretmesi gerekir. Çünkü doğrudan sorular, doğrudan sorular basittir, ee, çok kolay yapılandırılmış bir şekilde yanıtlanıp manipüle edilebilir. Burada tekrardan yani belirtmekte fayda var, İşe alım uzmanının yahut insan kaynakları uzmanının önemi e, kritiktir. Çünkü doğru biriyle e, bu süreci yürütmüyorsanız e, buradaki trikleri e, Tabir yerindeyse yapılandırılmış, e, süslenmiş cevapları yakalayamayabilir. Yahut bunları e, yeterince kazıyamayabilir. Bazen şey olarak nitelendiririm bu yetkinlik bazı mülakatları. E, boks maçına. Eğer orta alanı tutabilirseniz maçı alırsınız. Hem aday açısından hem e, mülakatçı açısından. Eğer adayınız orta alana gerçekten geçit vermiyorsa ve sorduğunuz sorulara Tutarlı, düzgün cevaplar veriyorsa e, evet o aday iyi bir adaydır ama orta alanı kaptırıyorsa e, kendi alan savunmasını yapamıyorsa burada bir problem var diyebiliriz. Peki e, şunu da söyleyelim e, adayların da e, firmaların da aslında burada hata yaptığı hususlardan bir tanesi bu soruların net bir olması gereken doğru cevabı yok. yani Bizim için o niteliği barındırıp barındırmadığı önemli cevapların. Bu yüzden e, verdiğimiz yanıtta, anlattığımız olayda yüzde yüz başarılı olmuş olmamız bir önem arz etmiyor. Başarılı ya da başarısız da olmuş olabiliriz. Yani arkadaş, çalışma arkadaşlarınla yaşadığım bir problemi nasıl çözümlediğini aktar. Tamam aktarırım ama burada mesele... Benim bulduğum çözümle, yani benim arkadaşlarımı ikna edip e, bu ikna ne e, yola devam etmem önemli değil. Benim için önemli olan arkadaşlarımla bir mutabakata varıp e, buna göre yola devam etmiş olmam. Bu bir başarısızlık değil. Firmada e, şunu görebilir burada. Yeni fikirlere açık, yenilikçi, iletişim kabiliyeti kuvvetli. E, olaylara... Farklı yönlerden bakabiliyor. Çünkü diğer türlü kapalı bir bakış açınız olur ve farklılıkları kabul etmezsiniz. Bu anlamda yine söylüyorum belki çok sık söyledim. Ee, gerçekten işe alımcının buradaki bakış açısı çok önemli. Salt doğrular, salt, e, success, başarı odaklı gitmiyoruz burada. Burada bizim için önemli olan yetkinliğin doğru şekilde e, ortaya çıkmış olması ve e, bizim ihtiyacımız olan yetkinlik olup olmaması. Hem firmaların hem de e, adayların bilmesi ve dikkat etmesi gereken bir diğer husus en yaygın noktalardan bir tanesi yetkinlik bazı mülakatlar içerisinde sıklıkla uygulanan STAR tekniği. E, bu da STAR aslında bir kısaltmadır. Situation, e, task, action ve result konuları. Yani bize bir durum verirler durum neticesinde görev verirler. Bu görev sonucunda nasıl bir aksiyon alacağımız ve bu aldığımız aksiyonun nasıl sonuçlar doğuracağı sorudur. Bu iki şekilde yapılabilir. Bir, adaya e, bir durum verirsiniz. E, geçmiş dönemde havacılık alanında, iş alanında e, yaptığımız e, şeyler vardı. Yani e, situation'lar vardı. Hani Yolcunun bagajını kaldırması istenir, fakat yolcu yaşlıdır. Ee, uçakta e, yaslı olan insanlar olduğunda biliriz. çünkü uçak aynı zamanda cenaze de taşıyordur ee, ve bu yaşlı insanların bunlardan birisi olma ihtimali de söz konusudur. Uçağın kalkışı için bu valizlerin kaldırılması gerekir. Ee, uygun bir dille bildirmemiz gerekir fakat bize ters tepki verirler. Bizim görevimiz bu bagajı kaldırmak nasıl bir e, yol izlersiniz, nasıl bir sonuç alınır? Böyle yapılandırılmış şekilde bir soru da üretilebilir e, veya daha önce e, çözüm üretmek zorunda kaldığınız bir problemle karşı karşıya kaldınız mı? şeklinde de sorulabilir. Bu aday için de önemlidir. Firma için de önemlidir. Firma aradığı yetkinliği ölçümleyebilecek bu tarz bir soru üretebilir. Yahut bu tarz kendi içerisinde yaşadığı bir durumu kurgulayabilir. Aday da böyle bir durum yaşayıp yaşamadığını önceden düşünerek mülakata daha hazırlıklı bir şekilde gidebilir. Şunu vurgulamakta fayda var. İki taraf için de. Birincisi eğer ben yetkinlik bazlı bir mülakat yapacaksam bunun için yeterli donanıma sahip bir personelimin olup olmadığına dikkat etmeliyim. Eğer yeterli donanıma sahip bir personelim yoksa bu konuda dönemsel bir istihdamla yahut bir danışmanlık hizmetiyle faydalanarak işin içinden çıkabilirim. Aday tarafında da şunu unutmamak lazım. Yanlış cevap diye bir durum söz konusu değil. Yapılandırılmış bir Mülakatla Yani gerçek olmayan yanıtlarla o mülakat odasına girerseniz ve gerçekten sert bir kayaya çarparsanız o mülakat sizin için çok keyifsiz bir hale gelebilir. O yüzden olduğunuz gibi gidip doğrunuzla yanlışınızla olduğunuz gibi kendinizi yansıtıyor olmanız gerekir bu süreçlerde.
0: Çok teşekkürler güzel bir örnek oldu beni de düşündürdü siz sorduğunuzda. Gayet açık oldu. Benim de başka sorum kalmadı Abdurrahman Bey. Başka ekleyecek bir noktanız var mı?
1: Ee, şu an için yok. Ee, yorumlardan gelecek sorular olursa onları da seve seve yanıtlarız.
0: Evet o zaman izleyicilerimize teşekkür edeyim ve onlardan yorum bekleyeyim. Eğer sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca konu önerileriniz varsa yine aynı şekilde aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yine sorularınız için albersorna.com'dan da bize ulaşabilirsiniz. Bugün eee Albersorna kapsamında yine Albersorna soruyor. Programımızın bir yenisiyle daha karşınızdaydık ve bugünkü konumuz yetkinlik bazlı mülakat sorularıydı. Bugün de bu konu hakkında konuşmak üzere kıdemli işe alım uzmanı Abdurrahman Atalay bizlerle beraberdi. Abdurrahman Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Hoşça kalın.